1: Hola, hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Hoy conversamos con Javier Urra, quien es psicólogo clínico. ¿Cómo nos afecta el contenido violento que vemos en las redes sociales? Estos videos violentos y virales, como lo del caso de los jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno en México o el feminicidio de Milagros montserrat ¿pueden impactar en nuestra salud mental? Nos lo responde el especialista, pero también... Nuestros oyentes que han llamado a nuestro número en Gabina en la mañana de hoy. El doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión, nos habla de la nueva variante de COVID preocupa en Estados Unidos. Y el lado sí importa. Este estudio demuestra la importancia del brazo donde se aplica la vacuna contra el COVID-19 y el abogado Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, nos habla de UCI que lanza un formulario en línea para solicitud de citas presenciales en sus oficinas y además responde a la pregunta o a las preguntas de nuestros oyentes y Los contactos deportivos, Tate Gómez Luna para hablar del fútbol mexicano y lo que ha dejado la jornada de este martes y lo que se espera para el día de hoy entre otros temas
0: ¿Qué pasó?
1: La tormenta Franklin toca tierra en República Dominicana y amenaza con peligrosos aludes y grandes inundaciones. Se espera que esta tormenta cruce la isla de la Española a lo largo del día de hoy y luego vaya sobre las aguas del sureste del Atlántico hacia la tarde o noche. En Haití temen que
2: cause daños importantes. En más noticias, el primer debate entre los precandidatos para la nominación presidencial republicana para 2024 se celebra este miércoles en el escenario del First End Forum en la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, con la llamativa ausencia del favorito en las encuestas, el expresidente Donald Trump.
1: Y más de 85 mil récords diarios de calor se han roto en los últimos 30 días en Estados Unidos. La Oficina Nacional Oceánica y Atmosférica reveló que en Estados Unidos se han batido más de 85 mil récords diarios de calor en los últimos días. Asimismo, prevé que durante esta semana se rompan al menos 445 récords más en el este y centro del país. Este panorama tiene bajo alerta de calor a más de 100 millones de personas.
2: 46 incidentes de, avi de aviación en un mes. Cada vez más aviones tienen el riesgo de chocar. Datos de la Administración Federal de Aviación, analizados por The New York Times, alertan sobre la cantidad de incidentes aéreos en Estados Unidos, incluyendo a las aerolíneas comerciales más grandes como American Airlines y Delta. Muchos de estos sucesos estarían relacionados con errores humanos.
1: Hayan sana y salva la niña de cinco años que fue reportada como desaparecida en Queens, Nueva York. Y es que se trata de Genesis Inamagua, la niña de cinco años de edad que ha sido reportada como desaparecida. Fue encontrada sana y salva y es lo que ha informado la policía de Nueva York. Un hombre de 75 años está bajo custodia de las
2: autoridades. Menor hispano entre las víctimas mortales del incendio en Hawái. Giro Fuentes, de 14 años, es una de las más de 100 personas que murieron en medio del voraz incendio que afectó recientemente a Hawái. Los padres del menor no se encontraban en casa cuando el fuego llegó y arrasó con todo. Y es noticia en el sur de la Florida, perro que arranca la
1: oreja, desfiguran parte del rostro y muerden el cuerpo de una mujer en Miami. La mujer vive en un apartamento de la casa de los dueños de los tres perros. Dijo que salió a botar la basura cuando los animales escaparon de la casa y la atacaron. Le arrancaron la oreja, desfiguraron parte de su rostro y le mordieron el cuerpo.
2: En más noticias nos vamos a México y es que eh, de acuerdo a organizaciones de la sociedad civil han denunciado que el crimen organizado desaparece de manera forzada a personas, principalmente jóvenes, a quienes traslada a supuestos campamentos clandestinos para adiestrarlos e insertarlos en el crimen ligado al tráfico de drogas y repasamos para ustedes resultados del
1: béisbol de las grandes ligas en su jornada de este martes los Marlins le ganaron tres carreras por cero a los padres de San Diego mientras que los Diamondback de Arizona le ganan seis por tres a los Rangers de Texas Atléticos de Oakland vencen cinco por cuatro a los Reales de Kansas City mientras que los Angelinos pierden cuatro por tres ante los Rojos de Cincinnati. Victoria para los Marineros de Seattle ante los Medias Blancas de Chicago seis por tres y los Astros de Houston venciendo 7 por 3 a los Medias Rojas de Boston. Los Mets de Nueva York perdieron 3 por 2 ante los Bravos de Atlanta. Los Dodgers de Los Ángeles también sucumbieron ante los Guardianes de Cleveland, 8 carreras por 3, mientras que los Yankees de Nueva York se tropezaron con otra derrota 2 por 1 frente a los Nacionales de Washington. Vamos a conversar con Javier Urra, quien es psicólogo clínico en España, pero nos viene a hablar de un tema que nos ocupa a todos. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias.
3: Pues estoy francamente muy bien. Mejor eh, estando con vosotras y con las muchísimas personas que me costa o pues, siguen en América. Por eh, lo me parece que es un tema serio. Sí. Y pues, también que hay que saber abordar, como hacéis vosotras, las con simpatía en unos temas y con otros.
1: Sí, y justamente, doctor, hablando de las redes sociales y del Internet y todos los riesgos de su uso, porque también debemos tomar en cuenta que al abrirlos, al compartir eh, información que nos viene desde el Internet, pues estamos siendo corresponsables de alguna manera de lo que entra en la mente de otros, no, influyendo directamente en la salud mental y física de muchas personas y en muchas ocasiones con gran impacto negativo Hablábamos la semana pasada de un video que se publicó en Internet de unos cinco muchachos desaparecidos en México. Y en ese video aparentemente se veía como obligaban a sus propios compañeros quitarle la vida a otros, ¿no? Y, y nos hacemos la pregunta, ¿eh, ¿qué, qué ¿Qué necesidad tenemos nosotros de propagar este tipo de video? Es bueno que nosotros veamos eso más allá de que sea una realidad para informarnos. ¿Qué efecto, doctor, tienen este tipo de video en la mente de cada uno de nosotros?
3: Bueno, pues es un tema que genera debate. Yo creo que es muy importante en una sociedad libre, en una sociedad democrática, la información. Lo que ocurre es que, las ejemplo, el estudio, Podemos hablar de lo es que nos acontece, pero las imágenes, pero necesitan la enfermedad. Es decir, hay que saber utilizar la información para llegar a la ciudadanía. Ciudadanía que es muy variada de muchos tipos de personas. Pero cuando hablamos de un asesinato de un homicidio, eh, pues la gente se queda impactada. Ahora bien, cuando ya sacas unas imágenes que son de una crueldad absoluta, ...algunas queden chocadas, quedan con estrés pues traumático... ...pero lo que es peor, eh, son muchísimas personas... ...y algunas le eh, dan ideas ...y algunos por ser famosos pues eh, son capaces de volver a repetirlo... ...por lo tanto, me parece que ahí está la autolimitación... ...de los medios de comunicación... ...porque cuando hablamos de víctimas también hablamos de los amigos... ...de las familias... ...yo he tenido la suerte de trabajar en un centro piloto nacional en España... Y teníamos a chicos que habían cometido violaciones, asesinatos, pero no todos eran psicopáticos. Algunos sí eran muy psicopáticos. Los pocos que teníamos de muy psicopáticos, cuando respondíamos por ejemplo, la película de la naranja mecánica, eh, y les poníamos un electrocardiograma, un electroencefalograma, un psicograma, eh, apreciamos que realmente no tenían ningún cambio intelectual. Por lo tanto, claro, la ciudadanía somos muchos, algunas personas. Ese tipo de imagen le daña, se siente ofendida, pero a otros le es peligroso porque va a la vida y les da hasta ideas. Esa es la realidad del ser humano, que somos muy distintos, muy poco clónicos.
2: Buenos días de este lado de América. Buenas tardes para allá, para España. Bien, Javier, bien. preguntarle, eh, ¿qué efectos tendría nuestro cerebro el estar viendo este contenido violento al que, bueno, ya tenemos acceso eh, todo el tiempo, ¿no? ¿Nos llega eh, a través de chats o lo vemos eh, cuando abrimos algunas páginas o cuando abrimos alguna red social ya prácticamente en forma automática?
3: Bueno, el ser humano tiene varias características. Una, la genética. Nosotros venimos al mundo con una genética, con una heredad, con un ADN. Segundo, los aspectos sociales. Y ahí entra, como no, las imágenes. Bueno, para una persona bien formada, que tenga conciencia, que tenga empatía, eh, que se compadezca del dolor ajeno, lo que le produce es una imagen de shock muy desagradable. Eh, se apena, eh, puede tener sueños ese día. El problema está en las personas que van buscando ese tipo de imágenes y, además, imágenes que sean reales. Hay una película que se llama Tesis. Tesis es una película que se basa en hechos reales y es unos jóvenes universitarios que matan a una persona para grabarlo y emitirlo para que se vea lo que es el dolor, el sufrimiento, en fin, la tortura. Porque el ser humano es capaz de lo mejor, pero también es capaz de lo peor. Eh, cuando hablamos de las pantallas, de internet, de la red social, se preocupan mucho los profesionales, los clínicos, de cuánto tiempo pasa un niño o un adolescente o un adulto en, en unas páginas. El tema es a qué se dedica, porque si las páginas son de ludopatía, si las páginas son de anorexia, si las páginas son de sectas, si las páginas son de el de problemas mayor La pregunta es por qué hay personas que van buscando esto. Van buscando... ...para confirmar, para ratificar, para... ...son las mismas personas que muchas veces lo hemos visto... ...en países muy distintos, puede ser México... ...pero lo hemos visto en países nórdicos... ...en que un muchacho solo se va convirtiendo... ...en una persona que odia... ...sin una causa objetiva... ...y que va comprando armas... ...hasta que un día convierte un hecho en una masacre. ...lo vemos a veces en algunas ciudades... ...pueblos de Estados Unidos un chico que se ha sentido rechazado por los compañeros y que se hace con un arma y mata inopinadamente al mayor número de personas sabiendo que es muy posible que él también vaya a morir. Pero le merece la pena por ese rencor, por ese odio y esas imágenes que a nosotros aborrecemos, esa violencia que a nosotros nos produce por malestar, a ellos es una forma de ratificar y confirmar ya que viven tan mal consigo mismos si y en su interior, van a dañar a los demás. Es terrible, pero es la realidad. Sí. Como a la gente le cuesta creer, y esto es muy importante, que hay gente mala, eh, que hay gente que, que tiene maldad. Por eso siempre que alguien comete un hecho, todo el mundo dice bueno, está ahí enfermo, tendrá un trastorno, tendrá psicosis. Mm. Robert Hart nos lo explicó muy bien lo que es la psicopatía lo que es la insensibilidad más cuando es en grupo.
1: Sí. Doctor, eh, voy a partir de que somos animales de costumbre, ¿no? Y aprendemos a través de la repetición. Cuando una persona pierde la capacidad de sorprenderse ante estos videos porque acostumbra a verlos, ¿algo pasa en su personalidad o algo puede transformar dentro de él?
3: Sin duda, sí. Como comentaba antes, nacemos con un temperamento, conformamos un carácter y generamos al final una personalidad. Cuando uno eh, ve este tipo de hechos de manera cotidiana eh, y se siente bien, empieza a ser una persona profundamente sana, posiblemente cognitiva y volitivamente sepa lo que hace, pero empieza a ser una persona amoral. Antes hablaba de conciencia, antes hablaba de valores, de virtudes, de compasión, de empatía. Esa persona empieza a tener un mundo virtual. ...paralelo... ...que no se basa en la realidad... ...en el diálogo, en el debate... ...y ves cuál es el problema... ...de que en ese empantallarse... ...se va dando razones a sí mismo... ...se convierte en una persona... ...fanática... ...y el fanatismo sabemos a dónde nos conduce... ...no duda, no tiene incertidumbre... ...y al final acaba con hechos... ...realmente terribles... ...que uno dice... ...¿pero Si uno tira en su psicohistoria, en ...a su autopsia psicológica... ...verá que ha estado viendo muchas imágenes como esa... ...pero imagínate si me permites... ...que te cambien con el tema de la pornografía violenta... ...hay niños de 11 años, de 10 años... ...que están viendo de manera muy continuada... ...pornografía muy violenta... ...a veces de abusos sexuales en grupo... ...¿qué ocurre?... ...que acaban viendo ese hecho como algo banal... ...y no se les ha educado eh, lo esencial... ...en que una cosa es la sexualidad... ...que está muy bien... Y el amor, que son dos conceptos distintos, el respeto al otro, el cariño, el afecto, el gustar el bien del otro. Cuando eso no es así, nos pues generas masas, grupos, manadas que cometen hechos terribles, porque en el fondo han mamado esa realidad, porque la están viendo. Por eso, los padres, los abuelos, sí. los educadores, tenemos que poner vacunas, que es la sensibilidad. ¿Sensibilidad? Porque el ser humano, como dices, es de
1: hábitos, pero también tiene capacidad de pensar. Claro, de a eso me refiero. Doctor, me queda un minutito nada más, pero me gustaría que con una respuesta corta me dijera, ¿las personas que habitualmente ven este tipo de videos, podrían en un futuro convertirse en algo como eso?
3: La respuesta es breve, sí, sin duda sí. La inmensa mayoría de la gente lo rechazamos, lo refiriamos, ...nos sentimos incómodos y por lo tanto lo vamos a apartar... ...el que empieza a gustar y a ser periodista de la violencia... ...es muy posible que un día dejarla.
1: Bueno, escuche usted y tome su decisión hoy... ...consumir o no consumir este contenido... ...gracias doctor por estar con nosotros esta mañana.
3: Gracias a ustedes y hasta la próxima.
1: Extraordinario. Javier Urra, psicólogo clínico en España... ...hablando de cómo nos afecta el contenido violento... ...que vemos en las redes sociales... Omar, de dónde nos llamas? Buenos días.
4: Buenos días, aquí de Wellington, West Palm Beach, Florida. Oh aquí, Wellington, estás?
1: bello Wellington. Salúdame los caballos.
4: Sí. sí. Aquí estamos, aquí estamos yendo al trabajo. <risa> este, no quería, quería opinar sobre la, la lo que de, de lo, del día el tema del día de hoy. Sí. Y este es muy es demasiado cruel lo que lo que está pasando. Yo creo que se puede tener un poquito más de respeto y ya se ha perdido el respeto hacia al humano ¿no? Este, y este y, al, y, a lo, y a las personas que lo ven y, y hay padre, hay familia detrás de todo eso y es una crueldad tan grande que realmente es, es una cosa que, que parece que va escalando cada día más ¿no? y parecería que eso es lo que gusta la sens el, el sensacionalismo el el la cosa más
5: fea, ¿no? ¿Qué uh -huh. consideras que está pasando, Omar?
1: ¿Tú, tú, ¿A ti te ha llegado por, por consecuencia o por sorpresa algún video que te haya perturbado, que tú digas, wow, esto esto no quiero verlo? Y, y bueno, lo vi porque me llegó y, y se abrió en las redes sociales. Eh, ¿Te ha pasado algo similar?
4: Tú sabes que yo eh, le prohibí a mi esposa que me bloqueara todo. Todo video, todas cosas que puede ser negativas, eh, yo este sé que existen, pero yo bloqueé todo eso. Y en mi casa, gracias a Dios, tratamos de que eso no sea pan del día, ¿no es cierto? Que sea, sabemos por las noticias, pero no lo sabemos por las redes sociales. Yo no soy muy partidario de las redes sociales, ¿eh? yo soy gusta más de... Eh, el diálogo por teléfono, pero nada de video, nada de cosas que, que, que pueden perturbar a personas y eso es muy dañino.
1: Claro. ¿Y tienes muchachos pequeños, Omar?
4: Yo tengo un hijo de 22 años, ya está en la universidad es estudiando y, y este sí, es un adulto, pero ya le... le tenemos, gracias a Dios, una, una creencia cristiana, y tenemos bastantes valores sobre los, los derechos, de, de, sobre la vida, y, y nosotros le hablamos mucho, que, que o sea en mi casa está, está vetado ese, ese tema, ¿no es cierto? Pero sí sé que existen, sé que hay cosas horribles, lamentablemente no.
1: Claro. Omar, y quiero agradecer de estos minutitos que te estás tomando de tu tiempo, de tu arranque de jornada, para compartir tu experiencia con toda la audiencia de Buenos Días América de Costa a Costa. Un abrazo y que tengas extraordinaria jornada laboral.
4: Igualmente, que tengan un buen día y, y los voy a seguir
6: escuchando, ¿ok? Buenos días, qué
1: rico. Toño, ¿de dónde nos llamas? Buenos días.
6: Buenos días, Reina, de aquí de Houston.
1: Desde Houston, Houston presente, ¿qué tal?
6: Soy yo el hijo de la India María. <risa>
1: <risa> me, me lo imaginé, Toño. Oye, ¿qué piensas? ¿Qué, ¿Qué opinas de del tema que estamos abordando hoy?
6: Mira, Andreina, hace un tiempo atrás me mandaron un video muy horrible cuando los sicarios decapitaban mujeres.
5: Ay, Dios mío, horrible.
6: Yo abrí ese video, mi esposa estaba ahí, miremoslo, miremoslo. Y no te miento, yo eso todavía hasta lo tengo en la cabeza. que tengo... <risa> Hablando de esos vídeos me acordé de esa vaina de dije yo, coño, la gente está loca, ¿por qué mandan esas cosas? Y, y sí, trauma, la verdad. Sí, sí trauma. Sí. Y, y ahorita que secuestraron a los muchachos, digo yo, o sea, ¿será que le van a hacer lo mismo? Imagínate.
1: Mm, sí, y fíjate no que ese video de los cinco muchachos allá en Jalisco y lo relataba justamente Janet eh, la semana pasada porque yo no tuve la voluntad de ver ese video, no quiero que esas imágenes entren en mi cabeza y oh. a Janet las tomó por sorpresa prácticamente y ella vio no eh, y también con el interés de tener la información para poder compartirla al aire y le entiendo perfectamente, bueno decía que no pudo dormir esa noche y es que pasa mucho pero es que sabes qué temo yo eh, Toño que al final la gente se acostumbre a ver esto y comiencen a perder la sensibilidad y, y, y eso me preocupa y me, y me me entristece creo
6: claro que sí o sea eso es como es un trauma prácticamente para tu mente y si me imagínate si nuestros hijos ven esos videos o sea qué, qué mensaje mm. van a transmitir ellos en su cabecita que todo lo absorben si será sí. bueno será malo es algo para mí no deberían de mandar esos videos sino que deberían de clausurarlo inmediatamente en la, que mandan eso a las redes sociales que se clausure, es que la gente no logre ver esas frontera porque la verdad trauma mucho.
1: Pero es que, Imagínate, fíjate Toño, eh, de hecho, es algo tan sencillo si lo vemos desde el punto de vista del algoritmo, yo no sé si a ti te pasa en las redes sociales, por ejemplo, Instagram lo hace con frecuencia, si sabe que esas imágenes y el algoritmo capta de que es una imagen violenta, te pone el, el cuadro como borroso y te dice, usted verdaderamente quiere ver estas imágenes que son sensibles, no, no sé cuánto, sí. no sé más, y usted le da si quiero verla y le das play. Es decir, el algoritmo puede evitar que nosotros veamos eso y que nos llegue. Es tan sencillo, solo que parece que les conviene, porque muchas personas consumen de este contenido.
6: Claro, te, te ponen en la curiosidad de que qué será, o sea, para que le des play, prácticamente. Okay. Yo, sí. bueno, yo redes sociales no tengo, simplemente tengo el WhatsApp, y ya uh -huh. lo voy a buscar a ustedes para unirme ahí, para, para el chat. <risa> no tengo bueno, redes esperemos. sociales, la verdad, no. no esperemos verte por hoy. ahí,
1: Toño, y cuando llegues, por favor, <risa> identifícate como tú sabes identificarte
6: el único. <risa> Adriana, Gracias por comunicarte temprano. con nosotros, Toñito. Te escucho desde temprano, a veces no le llamo porque las líneas están ocupadas, pero siempre soy un fiel oyente de, 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 de tu programa, de la mañana. Un abrazo hasta Miami, la Florida, mi lugar favorito, donde yo me crecí. <risa>
1: qué bonito, <risa> qué bonito a tenerte, Janie.
6: Toño. Saluda pero el a Janie, que persevera el vence
1: y siempre estás con nosotros al aire. Un abrazo.
6: Siempre, siempre. Un abrazo
1: cuídate. Bueno, también tenemos a Víctor en la línea. Víctor, ¿qué tal estás? Buenos días, ¿de dónde nos llamas? Días.
7: De Los Ángeles, de Los Ángeles. Cielas, de Los Ángeles,
1: madrugador, cuéntanos.
7: Pues te voy a contar una historia bien, bien trágica. Cuando yo estaba Ajá. joven, yo soy de El Salvador, tenía como siete años. Eh, yo siempre que iba a la escuela encontraba cabezas, manos en, en las partes de los árboles, de los árboles de café. ¿Qué es Entonces ese trauma me ha quedado todavía lo tengo cuando veo así ese tipo de actividades que hacen los, los narcos en México todo eso me trauma
1: ¿y dónde estudiabas tú, Víctor?
7: y yo lo miraba digamos cuando íbamos a la, a la escuela si íbamos a la escuela donde sea que íbamos siempre encontrábamos un montón de cuerpos o pegadas en, en los árboles manos, cuerpos todo pues
1: pero Víctor ¿dónde estudiabas tú? ¿dónde era eso? en Salvador en El Salvador, oh, my God. ¿Y nunca supiste por qué estabas rodeado de eso? ¿Qué pasaba en ese lugar?
7: Sí, eh, pues eh, en El Salvador existió una, una guerra que le llamaban la guerra, la guerra de guerrillas, que, le llamaban, que existió con, uh -huh. los, con los militares. Entonces toda la gente que me muerta era porque o eran militares o eran de la guerrilla. Uh -huh. era todos los días, todos los días.
1: ¿Y eso consideras, Víctor, que afectó tu vida?
7: Sí, la verdad te lo digo hasta los días de ahora. El trauma, me dan ganas de llorar cuando hagas cosas, porque siento como que es algo que no, no quiere quedarse pues en el mundo para mí, es la tortura uh -huh. son torturas que la gente recibía
1: claro, y te lo has tratado con algún especialista has podido eh, buscar sanar eso mentalmente
7: fíjate que te voy a ser honesto, no uh -huh. no lo he tratado la verdad yo, yo estoy uh -huh. sincero pero hasta ahora, tengo 50 años ¿Por qué? lo tengo.
1: Inténtalo porque hoy estás hablando en un programa de radio de eso que te perturba, tomaste el teléfono, marcaste para opinar tu experiencia sí. y quiero agradecértela enormemente porque seguramente no eres el único que tiene ese tipo de, de, de traumas y de imágenes desde su niñez que vivieron algo trágico quizás, eh, pero no sabes cómo puede afectarte de manera inconsciente en otros aspectos y no te estás dando cuenta eh, yo te invito a que busques ayuda y que te dediques unos minutos de tu tiempo eh, en algunos días y busques a esa persona para que eh, te ayude a sanar esa parte porque evidentemente y te comprendo perfectamente puede estar perturbándote también en otras áreas de tu vida
7: gracias Maré, Maré.
1: seguro Víctor te abrazo fuerte ¿eh? cuídate mucho
0: porque la salud importa. El doctor Juan Rivera nos acompaña como cada miércoles en Buenos Días, América.
1: Y lo saludamos, doctor Juan, muy buenos días. Nuestro médico de cabecera de Univisión ¿qué tal está?
0: Hola,
8: ¿cómo estamos? Buenos días.
1: Muy buenos días. Bueno, hoy queremos hablar, doctor, de esta nueva variante de COVID que está preocupando en Estados Unidos. ¿Cuál sepa, ¿De cuál sepa estamos hablando y por qué está preocupando?
8: Mira, eh, lo, lo primero que, que yo creo que es importante recordarnos, Andreina, es que siempre sabíamos, ¿verdad?, en el momento en que la, el COVID se convierte en algo endémico, en otras palabras, que se queda ¿no? presente eh, en ciertos números siempre en la población, siempre sabíamos que iban a seguir surgiendo eh, variantes. Eh, la uh -huh. última variante no es sino otra variante del eh, Omicron, y eh, básicamente representa 17, eh, 18% eh, de los casos en, en Estados Unidos. Eh, es una variante de interés porque tiene un cierto número de mutaciones en, en los antígenos de afuera del virus y cada vez que eso pasa, los científicos les llama la atención porque puede ser que sea una variante eh, más infecciosa, en ocasiones puede ser que sea una variante que, que cause más enfermedad. En este caso, sí hemos visto un aumento de casos en, los, en yo diría, en el último mes eh, o dos meses. Eh, sí hemos visto un aumento eh, leve en hospitalizaciones, pero no hemos visto un aumento en mortalidad. Entonces, yo creo que eso es importante recalcarlo.
2: Doctor, buenos días, un gusto saludarlo. ¿Qué precauciones debemos de tomar ante esta variante? No sé, también se habla de eh, un refuerzo de vacuna o qué otras medidas debemos de tomar.
8: Sí, la, eh, yo creo que los, la, las medidas de precaución no cambian como... como... Le estaba diciendo, esta nueva variante que se llama EG5 o Eris, le tiene un apodo, Eris, E-R-I-S, eh, básicamente no es tan distinta a lo que hemos visto antes. Yo creo que las personas que quieran ponerse un booster porque son mayores de 65 años, porque tienen algún eh, problema con su sistema inmunológico, lo deben hacer si es que la última vacuna que se pusieron fue hace más de, digamos, cuatro o seis meses. Como en un mes va a venir una vacuna o un booster nuevo, de repente deberían esperar uh, a, esa, a ese nuevo booster. Lo otro que tenemos que recordarnos es que estamos en una situación en donde también tenemos terapia, tenemos medicamentos antivirales que, que funcionan en contra de, de este virus. Entonces, no estamos en la misma situación que hace años atrás cuando empezamos con este problema.
1: Doctor, me llama mucho la atención eh, esta explicación que se da a raíz de un estudio que demuestra la importancia del brazo donde se aplica la vacuna contra el COVID-19. Es decir, ¿el lado sí importa?
8: Es interesante porque eh, yo me acuerdo que cuando empezamos con lo de las vacunas, a uh -huh. mí me preguntaban, doctor, pero me la pongo en el mismo brazo, me la pongo en el brazo eh, en el otro brazo, y en aquel momento no había ningún tipo de data, y yo me acuerdo uh -huh. que eh, yo me la puse en el mismo, yo creo que yo me la puse en el mismo brazo, pero... La razón por la cual yo me la puse en el mismo brazo es porque yo dije, bueno, si la primera vez me fue bien ahí, me la voy a poner ahí de nuevo, como cosa de sí. casi de superstición, ¿no? Ajá. Pero eh, se acaba de publicar un estudio en donde demostraron que las personas que se pusieron el booster en el mismo brazo desarrollaban un número más alto de células, bla lo que se llama células blancas asesinas, que son las células inmunológicas que matan el virus, entonces, aparentemente, el ponerte el booster en el mismo brazo aumenta tu respuesta inmunológica un poco, eh, así que eh, para esa gente que se va a poner eh, un booster, yo me la pondría en el mismo brazo porque es un estudio bastante eh, bueno eh, con credibilidad.
2: Qué interesante, doctor, lo que menciona, porque muchos lo decidimos también porque, ah, bueno, el brazo que menos uso, el brazo que menos utilizo, ese me lo voy a poner, pero ¿qué, qué tiene que ver? Eh, no sé si me pudiera hablar un poquito de este estudio, ¿qué tendría que ver el que fuera en el mismo brazo ponerse y, y que fuera un poco más efectivo eh, que ponértelo en los dos brazos? Y si funciona así con otras vacunas, Yane también. Sí, es correcto
7: exacto lo, si funciona
8: así con otras vacunas eh, no no he visto ningún estudio pero sí hace sentido que los uh -huh. resultados de este estudio se se traduzcan en otras vacunas porque las vacunas uh -huh. tienen el mismo mecanismo de acción en términos de producir anticuerpos y lo que describen los científicos es que como ya en ese brazo hay un sistema linfático que ya se activó anteriormente eh, para producir estas células y para producir anticuerpos es como que ya está preparado para un segundo booster esa producción no tiene que empezar desde cero, ya está como, como activado es como si tuvieses una ventaja en una carrera, no empezaste 400 metros más adelante que todo el mundo eh, y esa es la, la explicación que, que ellos dan en el lado opuesto esos eh, vasos sanguíneos, esa parte linfática, esas células, pues no estuvieron activas anteriormente y tienen que empezar desde cero.
1: Sí, señor. Bueno, muy interesante y muy curioso. ¿A quién se le iba a ocurrir? Como dices tú, doctor, eh, bueno, yo lo tomé, si funciona si funcionó aquí, bueno, funciona aquí. Y como dice Janet, yo creo que yo tomé esa decisión también. Voy a usar la izquierda, o sea, que me inyecten en la izquierda por si se me cae el brazo de dolor o, o siento malestar, puedo escribir con la derecha. Eh, muy interesante, pero al final, bueno, aquí la idea es, y lo que ha demostrado este estudio, es que si se vacuna las dos veces o con el booster, inclusive, pues lo haga en el mismo brazo para que tenga un mejor resultado y rendimiento. Doctor, lo abrazamos. Feliz miércoles para usted. Cuídense. Cuídense mucho. Doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión, bueno, compartiendo estos datos, Janet, muy interesantes que, bueno, todavía nos está dejando aprendizaje y nos está dejando datos, poco a poco se van revelando cosas que no conocíamos de este COVID, a pesar de que tiene ya
2: tiempo en nuestras vidas. Sí, un asunto aparentemente tan banal que nadie lo había planteado antes, ¿no? Vacunas en el mismo brazo o ambos, bueno, ahí están los estudios, lo que dicen estas investigaciones que realizó el Instituto de Medicina de Infecciones del Hospital Universitario de Saarland en Alemania y que bueno, pues ahora nos está revelando eso que como dices, seguimos aprendiendo de este COVID-19 que nos sigue dejando todavía mucho, mucho más por investigar, analizar y demás. Sí señor, estamos y seguimos aprendiendo.
0: En Buenos Días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1 867 2346
1: Abogado Jorge Rivera, muy buenos días. ¿Cómo amanecen este miércoles?
5: Muy bien, Andreina, que es un orgullo estar contigo, con Janet, porque me siento que estoy a la altura de los grandes.
1: <risa> usted es un grande desde siempre. Hoy abogado, eh, vamos a recordarle a la audiencia que puede llamar ya al 1 867 2346 Usted puede hacerle una pregunta al abogado experto en inmigración si tiene dudas con referencia a casos. Así que llamen ya, los primeros en llamar serán los primeros en salir al aire. Por lo pronto y mientras usted llama, vamos a hablar de lo que está haciendo noticia en temas de inmigración en este país, abogado porque Lucis lanza un formulario en línea para solicitud de citas presenciales en sus oficinas. ¿Qué quiere decir esto y cómo beneficiaría a las personas que están haciendo procesos?
5: Andreina? fíjate que esto es algo súper interesante porque ahora personas que tienen alguna situación urgente eh, que necesita atención de inmediato, Pueden pedir una cita, como por ejemplo, fíjate, eh, necesitas un sello en tu pasaporte porque tienes un viaje eh, y, 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 y no puedes viajar sin el sello de la residencia. Ok, puedes pedir una cita o uh -huh. tienes que pedir un permiso de viaje de emergencia porque se te murió un familiar o, o, o te aprobaron la ley de 10 años y, y tienen que procesar tu residencia. En algunos casos tú lo puedes pedir y te dan esa cita en inmigración. Es buenísimo, eh, Andrina.
1: Claro. ¿Y las personas, abogados, pueden solicitar una fecha y una hora específica para esa cita? Es decir, ¿el sistema le da esa oportunidad o no?
5: Buenísima pregunta, porque fíjate que hace años uh -huh. tenían un sistema que se llamaba InfoPass y uno apartaba un día, una hora, y le garantizaba la cita, uno llegaba y lo atendía. Pero ahora ya no es así. Ahora uno pide la cita personal Okay. ellos evalúan tu solicitud y si, si eh, consideran que te mereces esa cita o te corresponde, te la dan eh, inmediatamente. Así Bien. que es un poquito diferente el sistema, recomendamos que vayan con sus abogados. Eh, te digo por qué, porque la respuesta es inmediata, o te dan o no te dan el sello, o te dan o no te dan el permiso de viaje. Entonces, si no te dan lo que tú estás pidiendo, necesitas que tu abogado pida hablar con un supervisor o algo por el estilo.
1: Claro, allí está. Bueno, las líneas se llenaron y están ya allí al pie del cañón. Vámonos con Jorge, que nos llama. ¿De dónde nos llama Jorge? Y por favor, tu pregunta al abogado.
4: Sí, buenos días. Yo le llamo desde New Jersey. Gracias. Y mi pregunta es la siguiente. Yo tengo una hermana que viene, viene de Honduras con su niña de 12 años y fue detenida en migración este domingo. Y yo no sé nada, no tengo ninguna información de ella. Entonces, no sé qué yo puedo hacer en ese caso. Le quería preguntar al abogado qué se puede hacer en ese caso.
5: Jorge, Tocayo, ¿cómo estás? Mira, eh, definitivamente puedes hacer algo. Tenemos que averiguar a dónde ella está detenida, ¿ok? Con sus datos personales, eh, nombre, fecha de nacimiento, eh, lugar de nacimiento. Podemos eh, tratar de localizarla en un centro de detención. Y, y bueno, lo ideal es ayudarle representarla, eh, que vaya un abogado y que le, le pueda asistir a ella en el proceso. No sé si va a pedir asilo, pero si sí ella necesita atención de inmediato. Ella está como en una sala de emergencia de inmigración.
1: Y lamentamos mucho, Jorge, que estén pasando por esta zozobra, porque entendemos que a lo largo del tiempo, esperando una respuesta y que esa persona pueda comunicarse con ustedes, pues seguramente están viviendo muchos momentos de angustia. Vámonos con Oscar. Oscar, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta al abogado, por favor.
6: Sí, buenas tardes. Yo hablo de Las Vegas, Nevada. Adelante. Mi pregunta es, mi pregunta es yo tengo una novia que tiene DACA solamente, este, yo no tengo nada, entré con visa de trabajo hace 15 años. Lamentablemente, mi, mi, mi novia sufrió un ataque sexual por un conductor de Uber. Mi pregunta es, ¿ella puede apelear, conseguir algo? ¿Nos aconseja que nos casemos? Para, ¿Podemos entrar en un paquete o qué podríamos hacer los dos? Muchas gracias.
5: Óscar, este es un caso tremendo. ¿Cuándo ocurrió este ataque sexual? Hace unos tres meses aproximadamente y sí, hay, sí hay reporte de policía. Ok, vamos corriendo. Yo necesito, si tú estás enamorado de ella y ella está enamorado de ti, que se casen ya, ok, y vamos a presentar un caso de la visa U. Lo primero que hay que pedir es una certificación en un formulario que se llama el 1918. Un abogado te puede ayudar, nosotros te podemos ayudar a pedir una firma que ella colaboró con esa investigación criminal, pero fíjate es muy triste lo que les pasó pero no hay mal que por bien no venga de repente esta es la puerta que ambos necesitan para llegar a una residencia sé valiente, apóyala
1: suerte Oscar, vámonos con Nora, Nora buenos días de dónde nos llamas y tu pregunta por favor de la Florida que Dios les bendiga su programa gracias Nora amén mi pregunta es, eh, yo estoy hablando por mi hermano. Mi hermano eh, hace como más de 10 años fue deportado. Eh, lo paró la policía por una infracción de, de, de tránsito y fue deportado, pero él volvió a entrar. Entonces, tiene como 10 años de estar aquí, más de 10 años que lo deportaron. Eh, su hijo cumplió 21 años hace poco. ¿Qué podría hacer él?
5: Nora, pregunta, rápida preguntita. ¿Cuánto tiempo pasó afuera de él cuando lo deportaron?
1: Eh, máximo un año, un año. Entonces okay, se vino entonces, porque allá la criminalidad, las maras y todo eso. Okay.
5: Entonces eh, mira, él tiene algo que se llama un reingreso después de la deportación. Entonces vamos a verificar los documentos porque eso trae un castigo que le cierra las puertas y solo hay cuatro remedios. Está la ley de 10 años, el asilo, la violencia doméstica y la visa U como víctima de crimen que te puede perdonar un reingreso después de la deportación, pero chequeamos su récord para verificar eh, que él tenga ese castigo. ¿ok?
1: Uh -huh. Nora, gracias por comunicarte con nosotros bueno, también tenemos y le recordamos a la audiencia que puede seguir llamando todavía hay tiempo 1-833-867-2346 nuestra línea telefónica para que le haga preguntas directamente al abogado Jorge Rivera que está con nosotros como cada miércoles abogado, tengo aquí dos Preguntas y prácticamente es la misma, pero de dos personas diferentes y en dos ciudades diferentes. ¿Cuánto tiempo está tardando para otorgar la cita de la ciudadanía? Una persona nos escribe desde Houston que la introdujo en el mes de mayo y otra persona nos escribe desde Miami que la introdujo en el mes de febrero.
5: Ok, y fíjate que esto tiene que ver con los tiempos de procesado y vamos a decirles exactamente porque. Fíjate que depende de la ciudad. Entonces, vamos a entrar aquí rápidamente y le voy a decir, ok, la ciudadanía y vamos a entrar a Houston. Uh -huh. eh, primero tú me dijiste aplicación la ciudadanía y miren qué rápido es. Vamos a entrar a Houston, ya te tengo la fecha. Están trabajando en Houston 8.5 meses. Okay? ok. La otra ciudad es Miami. Miami. Ok, en Miami están trabajando, ya te digo, en eh, nueve meses, así que están trabajando bastante rápido. Aparentemente quieren hacer ciudadanos a la mayor cantidad de nuestra gente antes de las elecciones, antes de el 2024.
1: Sí, señor. Vámonos rápidamente con Jorge que también nos llama. Nuestro número en cabina uno ocho tres ocho Jorge, de dónde nos llamas y tu pregunta para el abogado, por favor.
7: Sí, de Norte Carolina. Ah, abogado, tengo una, tenemos una petición en conjunto con mi esposa. Tengo un hijo en la, en las fuerzas armadas. Eh, ya nos aplicaron para el paro de empleo, ya fuimos a tomar huellas y todo. Eh, me, me dieron a mí el, el requisito, nomás fue una dos dedos que, que me metieron a huella, a hacer las huellas. y A, a mi esposa le dieron, dieron toda la. Toda la. Los cinco, de, los cinco dedos o las dos manos, perdón. Eh, mi pregunta es: si yo me llegara a divorciar de mi esposa, estamos teniendo problemas, desgraciadamente. Si me llego a divorciar de ella. Hay algún, ¿Yo seguiría con su beneficio de ella de la visa U o, o pararía todo en ese momento?
5: Generalmente con un divorcio se corta todo, eh, si están con la visa U. Me interesa lo del PIP porque si lo estás haciendo vaso tu hijo, tú puedes continuar por lo del PIP de las fuerzas militares, pero si el beneficio, ya no vas a recibir ningún beneficio si te, de ella, si tú te divorcias de ella. Pa, uh -huh. Trata de arreglar las cosas, hombre.
1: Sí, al menos aguanta, hombre. O que <ríe> okay, aguante ella, no lo sabemos, <ríe> abogado. <ríe> ¿Dónde pueden ubicarlo? Ay. Dios sí, me...
5: mira, pueden llamar al 888 578 2276, cantadito como le gusta, A ver, Andrina. 888 578, 888 -578. 2276.
1: Allí pueden ubicar al abogado Jorge Rivera. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros como cada miércoles. Seguramente nuestra comunidad se lo agradece también.
5: Claro que sí. Felicidades, Andreina. Tú sos la mejor. <risa>
0: y orgullo, todo por ser campeones, en Buenos Días América, Contacto Deportivo
1: Y a esta hora, 6.22 minutos de la mañana en el este, las 5.22 minutos de la mañana en el centro y las 3.22 minutos de la mañana en el Pacífico, estamos listos para recibir a nuestro compañero Luis Manuel Tate Gómez Luna, en nuestro primer contacto deportivo, Tate, buenos días adelante
9: Amigos de Buenos Días, América, ¿cómo están? Gusto saludarlos para platicar del ancho mundo del eh, deporte. ¿Qué está pasando en la selección mexicana? Bueno, pues el director técnico del TRI, Jaime Lozano, está visitando poco a poco los eh, equipos del fútbol eh, mexicano. Ya había hecho la visita a la Chivarreas del Guadalajara y pues ya este martes se eh, tocó visitar las instalaciones de los rojinegros del Atlas para presentar su proyecto como técnico de la selección mexicana, hablar con los directivos, entrenadores y también jugadores del equipo. El eh, cuadro rojinegro, eh, pues... Eh, Dio a conocer a través de sus redes sociales las imágenes otorgadas a los medios, eh, momentos de la estadía del Jimmy en la madriguera y las impresiones tras eh, la visita eh, al elogiar el trabajo en fuerzas básicas de los eh, zorros eh, del Atlas. Eh, si les parece bien, vamos a escuchar qué, qué es lo que dijo Jaime Lozano en esta visita al campamento de los rojinegros eh, del Atlas. Eh, esta, esta gira que ha iniciado, pues eh, para visitar a prácticamente cada uno de los equipos que conforman el eh, fútbol mexicano. Eh, acompañado de su cuerpo técnico, por supuesto, Duilio Davino, como director de selecciones nacionales varoniles, y también Andrés eh, Lilini, que es el director de selecciones eh, menores. Vamos a escuchar eh, las palabras entonces de Jaime Lozano en su visita a los eh, rojinegros del Atlas.
10: Muy contento, la verdad, por poder esta, empezar esta, esta serie de, de visitas a los clubes. Empezamos eh, bueno, con, con la ciudad de Guadalajara. Eh, ya estuvimos con Chivas, nos toca estar ustedes aquí con Atlas y la intención es intercambiar eh, puntos de vista saber cómo le podemos ayudar más a Atlas cómo nos pueden ayudar también en Selección Nacional sabiendo que los jugadores pues, son, son de ustedes pero también evidentemente necesitamos las dos partes que estén en buen, un, buen, un buen nivel que, que rindan de la mejor manera posible cómo podemos eh, lograr eso juntos también presentar el proyecto un proyecto muy integral que se queda en 365 días del año no que solamente la selección eh, ayuda al club solamente cuando los tenemos en concentraciones sino todo el año, trataremos de hacer un seguimiento eh, multidisciplinario, muy integral y era comentárselos también para, dar, para que nos dieran su punto de vista y saber de qué manera podemos ayudarnos mutuamente para que esto llegue a un bueno muchísima comunicación, primero que nada mucha comunicación porque para que un jugador esté en selección nacional que estar muy bien en su club, entonces hablamos un poco eso, ¿no? de eso, de tener esa comunicación, saber cuando un jugador no pasa el mejor momento, tener esa comunicación para que también nuestra parte pues, le demos ese envión, ese, esa llamada, ese, que sepa el jugador que lo estamos viendo, que estamos al pendiente, que le queremos ayudar, al igual que su club, y de la, y de la misma manera cuando un, un club ve a, a, a algún jugador que está pasando un buen momento, pues también que no lo hagan saber para, para estar más atentos de ellos, entonces creo que esa sinergia que podamos que podamos tener, en la cual podamos trabajar juntos, eso nos ayudará muchísimo a sacar el mayor rendimiento con beneficio para atrás beneficio para la Selección
0: Palabras de Jaime
9: Lozano en su visita al campamento de los rojinegros del Atlas en este inicio de gira, presentando el proyecto para la selección mexicana, que por cierto va a tener esos dos duelos eh, amistosos de septiembre. El, eh, el próximo 9 de septiembre tendrá pues eh, compromiso eh, la selección mexicana contra Australia en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, eh, en partido por supuesto que podrán seguir a través de TUN Radio y también eh, la cobertura y el 12 de septiembre contra Uzbekistán eh, desde el Mercedes Benz. Stadium en Atlanta, Georgia. Parte de la información de Jaime Lozano en este recorrido que ha iniciado para visitar a todos los equipos de la Liga MX, recordar, ha sido ya pues confirmado como nuevo director técnico eh, de la selección mexicana, falta ver eh, si se mantendrá el consejo con Javier eh, Aguirre, también eh, Bernardo Cueva como inteligencia deportiva, por ahí la, la opinión de los hombres fuera del país como Fernando Hierro y también Carles eh, Puyol y ex seleccionado nacional como lo es eh, Rafa Rafa Márquez, pero sí, después Después de lo que fue la victoria en la Copa de Oro, en donde venció la selección mexicana a Panamá, ha iniciado la nueva era de Jaime Lozano al frente del tricolor y pues ha arrancado visitando primero a Chivas y ahora a los rojinegros del Atlas.
1: Buenos días a nuestro compañero de TUDN Radio, Tate Gómez Luna, sí, conocido en los bajos fondos. Oye, tu nombre es largo, ¿eh? <risa>
9: Sí, 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 sí Andreina, es, es largo y me falta un apellido ahí, eh, y, imagínate, imagínate, Andreina, pero sí, acá andamos con N. toda Luis la actitud. Luis
1: Manuel Tate, el apodo Gómez Luna, ¿qué?
9: Martínez, oh, eh, Manuel goodness. Gómez Luna Martínez.
1: Está peor que Simón Bolívar.
9: Es sí, muy largo, ¿no? El nombre, imagínate, las planas, las planas cuando estudiaba y me castigaban, Andreina, era yo. Sufría, mi mano derecha sufría por escribir tanto en esas, en esas planas, por, por portarme mal, pero sí, eh, por eso lo cortamos a Manuel Gómez Luna, pero ya después dije, no, pues Tate, mejor Tate Gómez Luna, el apodo ya, el primer apellido y nos sacamos de problemas para, para pues ya no, no, no meternos en más, por eso Eres mismo. un hombre muy <ríe> inteligente. Sí sí sí, 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 sí. ¿Qué nos traes
1: en este contacto deportivo?
9: Gusto saludarte, Andreina también a nuestros amigos de Buenos Días América. Pues bueno, eh, en la jornada doble, ¿no? En todo este caos de la Liga MX, que si uno juega de local y te lo cambian a un día de jugar el partido, de que si se juega la fecha número 4 y después la cinco, la seis primero y después la cinco, Ya no sabemos, es un, es un torneo mágico la Liga MX, que pues eh, volvió en esta jornada número 5, no con todos los partidos, pero tuvimos el día de ayer tres muy, muy interesantes, obviamente destacando la victoria de la Chiva Reyes del Guadalajara habían regresado sin pena ni gloria del y ahora vuelven habían empatado en la fecha número 4 contra Juárez 1-1 y después eh, ya el día de ayer ganan su partido un gol por cero contra Tijuana eh, de, lo, de pues el equipo de Miguel Herrera no un gol por cero que pues pudo haber sido más, hay que ser sinceros Andreina el eh, portero de Tijuana, Antonio Rodríguez que era portero de la Chivas Reyes del Guadalajara fue la figura, atajó un penal al Pocho Guzmán, le sacó dos muy buenas que iban al ángulo le anularon un gol a las Chivas por ahí una falta del Pollo Briseño eh, pero aún así, ante todo esto, pues encontró el gol con un buen trabajo de Loso González que le pone un trazo de izquierda a derecha dentro del área rival a Roberto El Piojo Alvarado, que la define de gran manera, se la acomoda con un muslo y después de un bote la prenden con todo el empeine abajo venciendo a Toño Rodríguez, que le pasa lamentablemente entre las piernas, nada puede hacer y ya se van al frente con este marcador hay una jugada polémica, hay que decirlo si en el partido contra Juárez a Chivas le marcan un penal que a título personal no era, eh, creo que se deja caer a Vilés Hurtado y ya después lo ejecuta de buena manera eh, y fue el empate para Juárez, ahora creo que no era roja para el jugador de Tijuana Andrina. creo que eh, extiende la mano Lucas, eh, el brazo mejor dicho, Lucas Cavalini, en ningún momento quiere pegarle al rostro del, del pollo briseño pero lo interpreta el VAR como sí, como que sí hubo eh, pues intención y le sacan la tarjeta roja y condicionan a Tijuana el resto del partido. Wow. Para sorpresa de todos y para el Pío Herrera algo que es muy, muy sorpresivo, porque siempre cuando no gana y, y hay una jugada polémica, siempre sale y deja entrever que el, que el arbitraje, pues por ahí, ahí los, los atacó un poquito, ¿no? Entre comillas. Eh, la situación también del VAR, la decisión número 1000 del VAR en la Liga MX. ...que fue muy polémica con el arbitraje de Adonai Escobedo... ...y lo que no entiendo es es porque eh, Paunovic en la conferencia de prensa contra Juárez... ...el técnico de las Chivas, dice que el arbitraje los perjudicó y que no era penal... ...totalmente de acuerdo, pero ahora no dice nada de la tarjeta roja... ...digo, uh -huh. son esas situaciones que mientras te beneficie el arbitraje no dices absolutamente nada... Y está uh -huh. bien, es fútbol, es fútbol, se entiende, pero también hay que pegar un poquito de, de mayor coherencia. Eh, estamos, sí.
1: estamos como en la política en los Estados Unidos, que mientras gane no pasa nada con el sistema ah. electoral, pero mientras pierda, entonces sí, el sistema electoral falla y no, no está funcionando bien. Donald Trump, qué etiqueto. Oye, por cierto, Chivas está entonces, contra mí, ¿no? Exacto. <ríe> es líder eh, y, y prácticamente está igualando <ríe> su mejor inicio en 12 años, ¿no? O sea, buen inicio, más allá de la polémica que se han generado a propósito del juego de ayer.
9: Sí, muchos podrían decir Anel, que no ha enfrentado rivales de peso y que solamente por ahí León en la fecha número uno, después siguió San Luis, ya después Juárez, que creo que está en un buen momento y ahorita lo vamos a platicar, eh, y ya ahora Tijuana que no levanta con Miguel Miguel Herrera, pero sí, 13 puntos, eh, muy bueno, 13 de 15, imagínate, perfecto, eh, invicto, eh, líder general eh, desde el 2011 con el Güero Real, que no habían tenido ese, ese arranque, muy lejos de las ocho victorias consecutivas que tuvieron en el bicentenario 2010, ahí con
7: Javier
9: Chicharito Hernández, pero que después de 12 años eh, hayas iniciado de esta forma, hay que decirles que a pesar de tener buen inicio en el 2011 y en el 2010, no fueron campeones, hay que ir paso a paso, paso a paso, han iniciado bien y el próximo fin de semana... En la jornada número 6 eh, van a enfrentar, van a visitar a Santos Laguna, un equipo que también es, está irregular. Ana empató un buen partido contra Cruz Azul el pasado fin de semana en la cancha del Estadio Azteca, pero es décimo de la tabla general y creo que Chivas se puede aprovechar para mantener ese buen... Ese buen momento. Paunovic hay que aplaudir porque los tiene de esta forma y pues eh, Chivas creo que va a seguir, va a seguir así hasta que se enfrente con Monterrey, hasta que se enfrente con Tigres, con el América, rivales un poquito más de, de, de peso para ver de qué está hecho la Chivas real de Guadalajara. Y el que le sigue, Andreina Chivas en la tabla general, es Juárez, Bravos de Juárez, que le ganó cuatro goles por uno a Pumas el día de ayer, sí, cuatro goles por uno. Para muchos podrían decir... A... Ah, la victoria contra el América en la fecha 1, pues casualidad. Ah, invicto, eh, antes del parón por la Leagues Cup, casualidad. Avanzó de grupos de la Leagues Cup, bueno, casualidad. Ya le metió siete goles al gol, club. Ah, la realidad, la realidad. Que le meta a un ámbito pues eh, lo está haciendo de gran manera no Santiago Ormeño, el ex jugador de Chivas anota de penal, Diego Campillo también ex de Chivas anota de penal José Juan García también anota el 39 y al final Avilés Hurtado otra vez de penal como si fuera el partido contra Chivas anota desde los 11 pasos y solamente el chino Huerta de Pumas que en el, que en el aspecto individual está de gran manera pues anota solamente el del descuento para, para Pumas le sigue con 11 puntos ya Juárez a la Chivas Reyes del Guadalajara en la tabla general y se mantiene también invicto, si hay que resaltar lo de Chivas, también hay que resaltar lo de, lo de Juárez. Y solamente para cerrar la cartelera del, del día de ayer, Andreina, Mazatlán derrota un gol por cero a Puebla. Puebla ya ha asumido en un caos, ya es penúltimo de la tabla general. Ya el técnico uh -huh. Eduardo Arce fue a conferencia de prensa y dijo, la directiva tiene la culpa, no me traen refuerzos, están viendo la situación, ya hay un divorcio, ya las cosas no están bien, y creo que Eduardo Arce ya tiene los minutos contados con la franja del Puebla. ¿Qué nos depara el día de hoy, Andreina? Recuerden, a través de TUDN Radio tenemos doble cartelera, la el América, con muchas bajas, <ríe> muchas, muchas bajas, uh -huh. va a enfrentar a enfrentar Alne Necaxa, que está ya en su festejo del centenario, ya lo festejó Agridulce el pasado fin de semana cuando Tigres le gana 3 por 0 en el Estadio Victoria. Pero hoy le tocará visitar al América en el Estadio Azteca, que bueno, tiene ocho partidos consecutivos jugando de local. ¿eh? Uh -huh. Ya está la situación. Zucca sí. enfrentará en el Hidalgo a Cruz Azul y Atléticos América Necaxa y Atlético San Luis contra el León.
1: Bien, ahí tenemos nuestra casa llena. Oye, Tate, por aquí me están escribiendo a los chivas hermanos que sigamos disfrutando de estos mango bajitos.
9: <risa> disfruten, disfruten, disfruten recuerden, lamentablemente en el torneo eh, mágico, músico, musical que es la Liga MX pues no se sabe qué va a pasar en las últimas jornadas y en la liguilla, ¿no? que es donde verdaderamente sí. importa, aún así Chivas está haciendo un gran trabajo, no tengo ningún problema en decirlo y es líder general con 13 puntos. Disfrútenlo.
1: Por supuesto. Aquí tienes varias fanáticas que quieren montar un club de fans para ti. Así pues que atento. <risa>
9: Sensacional. Perfecto. Saludos a todos. Excelente día. Un Saludos. abrazo. Tade
1: Gómez Luna con nosotros en este y otros contactos deportivos un poquito más temprano.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook Y en Instagram Arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima Lo mejor, lo más impactante Está por venir en Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por Univisión.